0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Das ist mein Podcast Nummer 19 und diesen Podcast spreche ich heute Morgen auf der Insel Kreta. Ich bin hier mit meiner Familie im Sommerurlaub. Ich sitze hier draußen am Pool mit Blick aufs Meer und wenn du ab und zu ein paar Nebengeräusche hörst, ein Hund bellt oder ein Hahn kräht, weil die halten hier nebendran Hühner, dann ist das in der Tat gewollt. Der Titel dieser Solo-Episode lautet... Die EVA-Methode. Das ist die von mir entwickelte Methode zur Zielerreichung. Ich möchte mit Dir heute darüber sprechen, was es mit dieser EVA-Methode auf sich hat, wie es dazu gekommen ist, dass ich beschlossen habe, eine eigene Methode zu entwickeln und natürlich, was Du davon hast, wenn Du diese Methode kennst und anwendest. Bleib also dran, wenn Du Lust darauf hast, etwas in Deinem Leben zu ändern und aus Deinem Leben mehr zu machen. Viel Spaß bei deinem nächsten Upgrade.
1: Das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Wenn du beruflich oder privat etwas ändern willst, aber nicht weißt, wie du es in die Tat umsetzen kannst, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Dr. Martin Witsch hier und ich bin Experte für Erfolgskompetenz. Ich war lange Zeit Drogenfahnder und träumte von einem besseren Leben. Leider träumte ich nur, weil ich niemanden hatte, der mir sagte, wie es wirklich funktioniert. Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level
0: bringen. Schön, dass du dabei bist und weiter zuhörst. In dieser Solo-Episode geht es um die Eva-Methode. Wie ist es dazu gekommen, dass ich die Methode Eva nenne? Es steht für die drei Wörter Erkenntnis, Vorbereitung und Aktion. Und das Spannende war, als ich diese drei Wörter auf meinem Flipchart in meinem Büro übereinander geschrieben habe, da kam meine Tochter in das Zimmer und sagte, du Papa, guck mal, die ersten drei Buchstaben, das ergibt das Wort Eva. Und so ist es passiert, dass ich die Methode Eva genannt habe. Was hat es mit dieser Methode auf sich? Der Ausgangspunkt, dass ich mich mit diesem Thema der Zielerreichung, der Verhaltensanpassung so intensiv beschäftigt habe, liegt zum einen in meinem Verhalten begründet, aber auch in meiner Tätigkeit als Trainer. Ich selber habe für mich festgestellt, dass ich mir immer wieder Dinge vorgenommen habe, die ich dann doch nicht konsequent umgesetzt habe, aber ich habe auch festgestellt, dass bei vielen Teilnehmern das so nach sechs bis acht Wochen war, dass ich gesagt habe, Herr Witt, hier, am Anfang habe ich das alles noch so im Fokus gehabt. Da habe ich noch motiviert an den Themen gearbeitet, die ich umsetzen wollte. Und dann bin ich aber wieder in die alten Verhaltensmuster zurückgefallen und ich weiß nicht warum. Und da gab es eine Situation in einem Krankenhaus. Ein Chefarzt kam auf mich zu und sagte, Herr Wittschi, Gibt es da nicht eine Methode, die auch unseren Herzinfarktpatienten weiterhilft? Und da fragte ich ihn, wie, wie meinen Sie das? Und dann erklärt er mir, dass ganz viele Herzinfarktpatienten Raucher waren, dass aber jede zweite Herzinfarktpatient, der Raucher war, nach einem Jahr wieder raucht. Sagt er, dann stehen die da unten auf dem Parkplatz, kommen dann hier zur Jahresuntersuchung und haben eine Zigarette, die sie noch gerade ausgedrückt haben. Haben Sie da nicht etwas? Und ich glaube, das ist ein Thema, was ganz viele beschäftigt. Gibt es die eine Methode? Gibt es die eine Erkenntnis? Gibt es dieses eine? Und zu Beginn habe ich nach dem einen gesucht, bin da aber nicht fündig geworden. Und das war der Beginn oder der Startschutz letztendlich für eine Forschung, die über sieben Jahre lang gedauert hat und immer noch andauert. Weil diese EFA-Methode, die ich entwickelt habe, für die habe ich auch 2016 den Europäischen Trainingspreis bekommen. Die entwickelt sich immer weiter, weil ich immer weiter mehr forsche, immer weiter mehr lese, immer mehr weiter daran tüftle und ich möchte dich mitnehmen auf meine Reise. Am Anfang habe ich mit den Wissenschaften begonnen und habe mir angeschaut, welche Wissenschaften beschäftigen sich mit dem menschlichen Verhalten und vor allem mit dem Thema Motivation. Zu dem Thema Motivation und Handeln habe ich dann in der Folge auch meine Promotion geschrieben, das war eines meiner Lebensziele, mit 50 promoviert zu sein, weil Handeln von Menschen ja natürlich auch immer mit einem Beweggrund zu tun hat, aber der Beweggrund alleine ist es nicht. Und so habe ich in der Verhaltensforschung, in der Sportpsychologie, in der Psychologie, in der Pädagogik und in vielen anderen wissenschaftlichen Bereichen Informationen zusammengetragen. Und da kam ich an den Punkt, dass ich immer wieder einzelne Bausteine entdeckt habe. Als Beispiel gebe ich dir mal die Wenn-Dann-Methode von Gollwitzer. Bei Gollwitzer, einem Verhaltensforscher aus Amerika, habe ich gelesen, dass er Untersuchungen gemacht hat mit Studenten und er hatte zwei Gruppen eingeteilt und mit der einen Gruppe hat er eine Übung gemacht, nämlich die Wenn-Dann-Übung. Das heißt, er hat die Menschen vorbereitet auf die Situation der Entscheidung und zwar mental schon im Vorhinein und hat dann gesagt, bitte macht euch mal Gedanken, wenn dann der Augenblick der Entscheidung kommt, also stellen wir uns mal vor, man nimmt sich vor, laufen zu gehen, wenn ich dann abends mit meiner Sporttasche im Wohnzimmer stehe und merke, dass ich müde bin, dann werde ich wenn ich morgens aufstehe und einen Workout machen will und merke, dass ich da keine Lust zu habe, dann werde ich. Und Gollwitzer hat dann festgestellt, dass die Vergleichsgruppe, die diese Wenn-Dann-Übungen gemacht hat, nachhaltiger in der Umsetzung waren. Und so habe ich dann in meinen Seminaren die Wenn-Dann-Methode eingebaut und habe die Leute in der Seminarvorbereitung oder auch im Coaching habe ich dann Wenn-Dann-Formulierungen äh, ausarbeiten lassen, und sie aufgefordert, das auch dann bei der Umsetzung auszuprobieren. Und habe auch da festgestellt, dass die Wenn-Dann-Übung sehr hilfreich war. Und insgesamt kam ich dann an den Punkt, dass ich gesagt habe, es ist zwar nicht die eine Methode, aber in der EVA-Methode integriere ich im Prinzip die drei Phasen, die wichtig sind, wenn ich etwas in meinem Leben ändern will, wenn ich mir etwas zur Gewohnheit machen will. Und das ist der Idealzustand. Die Gehirnforschung, mit der ich mich sehr viel beschäftigt habe, die sagt, das Gehirn ist unser Problem, aber unser Gehirn ist auch die Lösung. Warum ist das Gehirn das Problem? In Bruchteilen von Sekunden entscheiden wir in einer Situation, wie wir unser Verhalten einstellen. Das läuft natürlich alles unterbewusst, unbewusst ab. Es gibt immer ein Beispiel. Wenn dir einer ein Getränk reicht, von dem du den ersten Vollrausch hattest, bei mir war das, wenn du schon einer der Podcasts gehört hast, während es ein Appel, dann ruft mir mein inneres Team zu, davon musst du dich übergeben, nicht trinken. Bis jetzt hatte ich noch keinen Grund, das zu ändern und deswegen habe ich seit damals nie wieder dieses Getränk zu mir genommen. Verhaltensanpassungen. Bedeutet, dass ich auf diesen neutralen Reiz, den ich in meinem Umfeld wahrnehme, eine automatisierte, unterbewusste oder unbewusste Reaktion abrufe, die sich meinem Willen entzieht. Der Gehirnforscher Roth sagt dazu, unser Gehirn spielt ein Eigenleben. Und ganz viele Dinge sind im Automatikmodus abgelegt und die sind uns zur Gewohnheit geworden, wenn du mal darüber nachdenkst. Was hast du alles für Gewohnheiten, seitdem du heute Morgen aufgestanden bist? Du putzt dir die Zähne, wie du sie immer putzt. Du beginnst sogar auf der gleichen Seite wie immer. Mein Freund ist Zahnarzt und er sagt mir, ich kann dir beim Trachten der Zähne sagen, auf welcher Seite der beginnt mit dem Zähneputzen, weil diese Seite ist meistens besser gepflegt weil die Leute auf dieser Seite anfangen und interessanterweise auch länger putzen. Hier ist das Gehirn das Problem, weil das Gehirn versucht, möglichst viele Dinge zu automatisieren, damit du keine Entscheidungen treffen musst. Weil wenn das Gehirn, also der Mensch, mit seinem Gehirn Entscheidungen treffen muss, kostet ihn das Kraft. Letztendlich ist äh, das Gehirn so ausgelegt, dass wir möglichst kraftsparend durchs Leben gehen. Weil alle drei Sekunden ist ein Augenblick und alle drei Sekunden müssen wir eine Entscheidung treffen. Und im Idealfall unterbewusst und unbewusst. Warum ist das Gehirn die Lösung? Weil das unterscheidet uns vom Tier. Wir können aus diesem Automatismus aussteigen. Wir sind in der Lage, über uns selbst nachzudenken. Und das, was ich entwickelt habe, das, wo ich mich mit beschäftigt habe, kam immer wieder an den einen Punkt, alle drei Sekunden ist ein Augenblick und alle drei Sekunden können wir uns neu entscheiden in unserem Leben. Unser Leben findet immer nur im Augenblick statt. Wir können zwar die Zukunft planen und über die Vergangenheit nachdenken, aber es findet immer nur im Jetzt statt. Und dieses Jetzt, das will gut vorbereitet sein und letztendlich zielt die von mir entwickelte Methode darauf ab, dass wir Erkenntnis erlangen über unsere bisherigen Automatismen, über unsere bisherigen Gewohnheiten, über die bisherigen Auslöser. Zum Beispiel die Frage, was war gut für mich daran, es so zu tun, wie ich es bisher getan habe. Also nicht die Frage, warum machst du es nicht? Der zweite Schritt, nämlich V für Vorbereitung, der beschäftigt sich damit und zielt darauf ab, dass ich dann gut vorbereitet bin in dem Augenblick, wo ich eine Entscheidung treffen möchte. Also nimmst du dir vor, eine gewisse Summe zu sparen im Monat, nimmst du dir vor, abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, dir mehr Zeit für dich und deine Familie zu nehmen, das sind einige der Top Ten der guten Vorsätze, dann... Dies ist im Idealfall gut, wenn du auf das vorbereitet bist, was kommst. Wir bereiten uns auf eine Reise vor, wir bereiten uns auf eine Prüfung vor, wir bereiten uns im Job auf eine Präsentation vor, damit es dann funktioniert. Und deswegen habe ich diese Vorbereitungsphase in meine Methode eingebaut, weil ich festgestellt habe, dass die Leute, die mental und tatsächlich vorbereitet waren, viel, viel erfolgreicher und nachhaltiger waren. Und dann gibt es in der Aktionsphase auch ganz wichtige Elemente, die uns dabei unterstützen, das dann so lange durchzuhalten, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Deswegen ist das Gehirn ja nicht nur das Problem, sondern das Gehirn ist auch die Lösung, weil, die Shaolin sagen es so schön, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Wenn ich eine neue Verhaltensweise, eine gewünschte Verhaltensweise, also nehmen wir uns mal an, Du hast erkannt, wie schon so viele, dass es gut ist, jeden Tag zehn Minuten zu meditieren. Und du fängst an damit und machst zum Beispiel eine 21-Tages-Challenge, dann erhöhst du schon die Chance, dass das für dich zu einer Gewohnheit wird, wie das Zähneputzen. Übrigens, das Zähneputzen hast du dir genauso angeeignet. Es ist eine Gewohnheit geworden. Weil du es so lange durchgeführt hast, bis du nicht mehr darüber nachdenkst, ob du es tust oder wie du es tust. Das war für dich jetzt so mal zur Information, äh, die Basis für die EVA-Methode. Und jetzt wird dich sicherlich interessieren, was macht die EVA-Methode aus? Und ich werde dir so ein paar Bausteine äh, nennen. Wir beginnen mal mit der Erkenntnisphase. Wie ich schon eben ausgeführt habe, ist es ganz wichtig, erstmal darüber nachzudenken, was tue ich denn so in dem Moment X, den ich in Zukunft verändern will. Nehmen wir mal ein Beispiel von einem Manager, den ich begleitet habe. Und das ist auch ein Thema, das in vielen Seminaren immer wieder gerade beim Thema Selbst- und Zeitmanagement aufkommt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Menschen, die sich morgens zehn Minuten Zeit nehmen, über den Tag nachzudenken, den Tag zu planen, sich etwas dazu aufzuschreiben, also zu verschriftlichen und die dann auch tagsüber immer wieder auf dieses Blatt schauen, dass die nachhaltiger und erfolgreicher in der Umsetzung sind. Und wenn jemand im Seminar zu der Erkenntnis kommt, dass er da was ändern müsste, ich mache das sehr oft, dass ich frage, zu Beginn eines solchen Seminars, bevor überhaupt über Inhalte gesprochen wurde, was müssten sie tun, um ihr Zeit- und Selbstmanagement zu verbessern? Und das Spannende ist, jeder der Teilnehmer, der da sitzt, schreibt mindestens zwei oder drei Dinge auf. Und das ist auch so der Ansatz, wo ich immer sage, schauen Sie mal, Sie, Sie kommen bereits mit der Erkenntnis zum Seminar, dass Sie etwas verändern sollten. Also lassen Sie uns doch nicht darüber nachdenken, welche Zeitmanagementmethoden es gibt, sondern lassen Sie uns darüber nachdenken, was ist bisher für Sie gut daran gewesen, das nicht zu tun, was Sie wohlwissentlich tun sollten, was ihnen klar ist, dass es besser wäre, wenn sie es täten. Der Hintergrund ist, dass wir ja in dem Automatismus, in diesen Bruchteilen von Sekunden, in denen wir einen Augenblick bewerten und dann entscheiden, dass wir in dem Augenblick alle unsere Erfahrungen, unsere Glaubenssätze einbringen. Und hier greift der Überlebenstrieb des Menschen. Und der Überlebenstrieb ist wie ein Schutzengel, wir haben hier gerade auf Kreta, wir haben ja Sommer 2018, meine Frau und ich haben das Buch »Empels haben doch kein Sofa« zu Ende gestellt. Die letzten Seiten sind geschrieben. Und da haben wir dieses innere Team, den Selbsterhaltungstrieb, in Form einer schönen Geschichte nachgelesen. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Dezember 2018 wird dieses Buch veröffentlicht. Und dieses innere Team, dieser automatismus das ist ja auch nur ein Bild, weil der Wahnsinn, der da in unserem Gehirn abgeht, den in, einer, in irgendeiner Form zu erklären, wird, glaube ich, die ewige Herausforderung für die Menschen sein. Das, was da alles passiert, dient einzig und allein, dass wir überleben. Also hier ist der Überlebenstrieb im Einsatz. Die Botschaft dahinter ist, du sollst überleben und dir soll es gut gehen. Das sind ja ganz alte Programme aus der Zeit, wo wir noch mit dem Säbelzahntiger zu tun hatten. Und die Erkenntnis zu wissen, was laufen dabei mir für Automatismen ab, was für Glaubenssätze stehen dahinter. Zum Beispiel der Manager, der morgens mir erklärt, ja, wir sind sehr witzig, ich habe mir das schon oft vorgenommen, aber da komme ich ins Büro, mache den Rechner an und lege los, weil ich habe ja sowieso den ganzen Tag so viel zu tun, wie soll ich das denn sonst schaffen? Und solch ein Satz zum Beispiel, wie soll ich das denn sonst schaffen, zeigt uns ja schon, dass diese Person schon mit der Haltung ins Büro kommen. Es ist so viel zu tun. Ich bin froh um jede Minute. Und wenn ich jetzt in einem Buch lese, nimm dir zehn Minuten Zeit, also er kennt das wahrscheinlich aus den, die stillen zehn Minuten, dann steht das im Widerspruch zu dem, was er glaubt, dass um ihn herum sei. Nämlich, er hat zu wenig Zeit. Und da lege ich extrem viel Wert im Training und im Coaching das herauszuarbeiten, nämlich die Erkenntnis, was ist gut für mich daran, es nicht zu tun. Ich bin auch der Überzeugung, es gibt keinen inneren Schweinehund, weil das würde ja ganz im Gegensatz zum Überlebenstrieb stehen, den es zu bekämpfen gilt, sondern es geht für mich eher und in der Erkenntnisphase letztendlich darum, zu sagen, was ist gut für dich daran, dass du es bisher nicht getan hast. Der zweite wichtige Punkt ist, was waren die Auslöser in der Vergangenheit, dass du erfolgreich umgesetzt hast? Auch eine wichtige Erkenntnis, weil jeder von uns, und das haben russische Sportwissenschaftler herausgefunden, hat einen persönlichen Erfolgscode, der ist etwa in der Pubertät abgeschlossen, dieser äh, Prozess. Jeder von uns hat eine Kombination von Motivatoren, die ihn beflügeln, die ihn motivieren, die dafür sorgen, dass er durchhält. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt Leute, die sind extrem motiviert, wenn sie für andere etwas tun, wie der andere, wenn sie mit anderen etwas tun. Also habe ich meinen Lauftreff, habe mit anderen Sport gemacht, dann war ich extrem motiviert oder ich halte mich an Versprechen, dann bin ich immer auch zu der angegebenen Zeit da. Und wenn der Lauftreff auseinanderbricht, wenn dann nicht mehr alle da sind, dann ist das auch mit meinem Sport wieder eingeschlafen. Dazu habe ich eine eigene äh, Podcast-Episode gesprochen und es gibt auch dazu einen entsprechenden Film mit einem Workbook, wenn dich das interessiert, aber es ist auch in meinem Buch beschrieben, das heißt »Wie es nicht geht, weißt du schon«. Da habe ich ja die Methode in eine spannende Geschichte verpackt und du begleitest den Protagonisten bei den zwei Vorsätzen, die die Menschen, mit denen ich arbeite, meistens haben, nämlich äh, privat äh, zweimal die Woche Sport zu machen und im Job äh, meinen Tag zu planen, also es ist äh, Tages- und Wochenplanung. Erkenntnis, was war gut für mich daran, es nicht zu tun? Zweitens, was hat mich in der Vergangenheit motiviert? Und das Dritte, was sind meine persönlichen Hindernisse? Was sind meine Barrikaden? Was steht mir im Wege, es umzusetzen? Und dann sind sehr oft auch wieder die Glaubenssätze und die Antreiber. Also Glaubenssätze, wovon bin ich überzeugt? Was mich angeht und was die Welt angeht. Am haben oft im Coaching schon herausgefunden, da gibt es Leute, die haben auf ihrer Festplatte unter dem Stichpunkt Ich Bin ein schwacher Hund stehen. Und wenn so jemand sich vornimmt, also wenn jemand sich mit dieser Programmierung vornimmt, zweimal die Woche Sport zu machen und der von sich davon überzeugt ist, dass er ein schwacher Hund ist, dann ist das etwas, was in dem Wege steht. Und da geht es darum, erstmal diese Barrikaden zu erkennen und dann natürlich in der Vorbereitungsphase und in der Aktionsphase da ganz aktiv mit umzugehen. Kommen wir auch schon zum zweiten Bereich, weil ich will dir hier nicht die ganze EFA-Methode erklären, sondern nur mal die Ansätze, die Grundzüge. Damit du mal weißt, worum es da insgesamt geht und warum ich das Ganze so auch entwickelt habe. In der Vorbereitungsphase geht es letztendlich darum, für den Augenblick der Entscheidung, für den Augenblick, wo du statt auf dem Sofa sitzen zu bleiben, deine Tasche nimmst oder deine Schuhe anziehst und rausgehst, für den Augenblick, wo du am Kühlschrank stehst und darüber nachdenkst, nach 18 Uhr noch was zu essen, für den Augenblick, wo du morgens deine Zeit planen willst, für den Augenblick, wo du darüber nachdenkst als Führungskraft, ob du jetzt äh, besser dich um deine Sachbearbeitung kümmerst oder ein Gespräch mit einem Mitarbeiter führst, für den Augenblick, wo du als Verkäufer darüber nachdenkst, äh, rufe ich jetzt noch heute einen Kunden an äh, oder mache ich das besser doch morgen, dafür muss man vorbereitet sein. Und diese Vorbereitung heißt zum Beispiel, was sind die nächsten vorhersehbaren Situationen und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie kann ich den Augenblick erkennen, wo ich geneigt bin, es nicht zu tun? Und wie kann ich mich mental zum Beispiel auf diese Situation einstellen? Dazu gehört zum Beispiel zu formulieren, das ist ein Teil der äh, Vorbereitungsphase. Wie fühlt sich das an, wenn ich mein Ziel bereits erreicht habe? Das machen Sportler, äh, wenn sie sich auf Wettkämpfe vorbereiten. Philipp Lahm hat bis zu tausendmal sich das Video von Lothar Matthäus angeguckt und hat sich vorgestellt, wie er diesen Weltmeisterpokal in, den Hand, in der Hand hält. Ich selber habe das 2007 auch bei meinem Berlin-Marathon so gemacht, ich habe, bin sogar als ich in Berlin war zum Brandenburger Tor gefahren und habe mich dort äh, reingefühlt, nämlich da ist der Zieleinlauf, wie fühlt sich das an, wenn man hier durchläuft und habe mir das immer wieder vorgestellt Fühle dich so, als hättest du dein Ziel bereits erreicht. Das war ja auch schon ein Podcast, den ich gesprochen habe. Meine erste Staffel habe ich ja zu den Zitaten aus dem Buch zur EFA-Methode gestaltet. Und hier ist ja einfach noch einmal eine Zusammenfassung, die an der Methode interessiert sind. Vorbereitung heißt auch, die Wenn-Dann-Methode einzusetzen. Nämlich immer wieder, und das dabei bleibt der Augenblick der Entscheidung. Weil es gibt immer nur den eigenen Augenblick, den ich entscheiden kann, nach rechts oder nach links zu gehen. Deswegen findet Veränderung auch immer nur im Augenblick statt. Vorbereitung heißt auch, mir jemand zu suchen, also jemand anzusprechen und zu sagen, du, ich habe da was vor und könntest du mich dabei unterstützen? Die Weight Watchers machen sich das ja zum Beispiel zunutze und das ist eine der Erfolgskriterien, diese Treffen sind das die anonymen Alkoholiker, äh, auch ein Musikverein, eine Sportgemeinschaft. Es ist eine Art soziale Kontrolle und vor allem ist wichtig, dass jemand feststellt, dass ich hingefallen bin und liegen geblieben bin. Wenn das keiner mitbekommt, wenn ich zum Beispiel mir vorgenommen habe, fünf Kilo abzunehmen und es keiner mitbekommt, dass auf meiner Waage die Kilos wieder nach oben gehen, dann ist es natürlich weitaus schwerer, als wenn ich jemand habe, der mich dabei unterstützt. Ich brauche aber zum Glück die Unterstützung nur so lange, bis ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, zum Beispiel zweimal die Woche einen Obsttag zu machen. Also in der Vorbereitungsphase ist es auch ganz wichtig, eine Unterstützung zu vereinbaren. Und da kommen wir schon zur Aktionsphase. In der Aktionsphase, und das habe ich auch in den anderen Podcasts schon sehr oft gesagt, aber ich werde nicht müde, es immer wieder zu wiederholen, ist es wichtig, Dinge zu verschriftlichen. Jeden Tag einen Tagebucheintrag zu machen. Sich die Dinge aufzuschreiben, die funktioniert haben. Die Dinge zu reflektieren, die nicht funktioniert haben. Rituale einzuführen. Mit dem Erfolgspaten, mit dem Buddy, wie wir oft im Seminar auch sagen, mich auszutauschen. Wie ist es mir ergangen? Und bei der Analyse der Situation, die funktioniert haben, diese zu verstärken und aber auch, und daher kommt auch der Spruch auf meinem Seminarheft, ich will, ich kann, ich glaube dran, zu genießen, die Momente, in denen mir das gelungen ist, zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Das hat oft auch mit der Erneuerung von Glaubenssätzen zu tun, ganz bewusst da reinzugehen, nämlich zu sagen, es ist kein Zufall gewesen, ich habe das selbst gesteuert, also darauf stolz zu sein. Und meine Erfahrung ist in meiner Arbeit, und deswegen werde ich ein eigenes Programm dazu machen, auch ein Videoprogramm, verlinkt verlinke das dann auch in den Shownotes, das Thema Selbstwert, nicht Selbstbewusstsein, ist für viele Verhaltensanpassungen ein ganz, ganz erfolgskritischer Faktor. Und Ich habe mich in den letzten zwei Jahren mit diesem Thema intensiv beschäftigt, weil immer wieder, egal in welchen Verhaltensanpassungen, ich am Arbeiten war, ich komme in meiner Arbeit bei ganz vielen Menschen immer wieder an den Punkt, dass es am Ende mit dem Thema Selbstwert etwas zu tun hat. Und diesen Selbstwert, diese Selbstliebe zu steigern, den Glauben an uns selbst, dass wir in der Lage sind, etwas zu schaffen. Man spricht auch in der Wissenschaft von der Selbstwirksamkeitserwartung. Ich bin davon überzeugt, dass ich es in die Tat umsetzen kann. Und das werde ich nur auch in die Tat umsetzen, von dem ich überzeugt bin. Das heißt, auch in dieser Methode finden wir einen Punkt, wo ich ein Rubikon überschreite. Und darum wird es dann auch gehen, nämlich für sich zu erkennen oder sich die Frage zu beantworten, will ich etwas wirklich, wirklich, wirklich? Dann an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ich mache es, es gibt kein Zurück mehr. Und dann nach vorne zu gehen und mental zu sagen, es gibt kein Zurück mehr. Und wenn es kein Zurück mehr gibt, und nur noch einen nach vorne, dann gibt es nur hinfallen und aufstehen. Dann gibt es keine Entschuldigung mehr, dann gibt es keine Flucht mehr zurück. Und äh, ich glaube, dass das eine der der erfolgskritischen Faktoren auch in, in meiner Historie war, weil ich habe damals bei der Polizei meine Lebzeitbeamtung so aufgekündigt, dass ich nicht mehr zurück konnte. Also ich hätte auch noch eine Variante wählen können, dass ich mich noch ein Jahr beurlauben lasse. Nein, ähm, mit dem Rücken an der Wand geht's nur nach vorne. Und das, glaube ich, war so dieser einer der wichtigen Aspekte, die ich auch in meinem Leben äh, dann erfolgreich, damals noch unterbewusst, unbewusst, aber in die Tat umgesetzt habe. Fassen wir nochmal zusammen. Eine wichtige, wichtige Phase ist die der Erkenntnis, nämlich herauszufinden, was war denn bisher, sich gut vorzubereiten und in der Aktion immer wieder innezuhalten und ganz über allem drüber steht letztendlich die Achtsamkeit, die Bereitschaft, über sich nachzudenken, die Bereitschaft, achtsam im Augenblick wahrzunehmen, was tust du hier und was wolltest du eigentlich tun. Schriftlichkeit und Meditation, den Gehirnbereich durch Übung zu vergrößern, der dafür zuständig ist, dass wir für unsere eigenen Gefühle und für die Gefühle anderer wacher werden, weil letztendlich im Augenblick der Entscheidung gibt uns unser Unterbewusstsein in Form eines Gefühls eine Rückmeldung. Und für diese Rückmeldung achtsam zu sein, nämlich aus dem Automatikmodus aussteigen, da schließt sich der Kreis der EVA-Methode. Wenn diese Voraussetzung geschaffen ist, dass du dich in Achtsamkeit übst, dann wirst du viel mehr in der Lage sein, dein Verhalten zu ändern. Und spannenderweise habe ich bei meinen Erforschungen zum Thema Selbstwert. Das auch wieder herausgefunden, dass der eine der der Grundpfeiler, eine der Fundamente der Selbstwertentwicklung ist die Achtsamkeit. Ich freue mich dir die von mir entwickelte Methode, das von mir über Jahre hinweg zusammengetragene Wissen hier mal in dieser kurzen komprimierten Form nähergebracht zu haben. Wenn du dich dieser Methode näherst, wenn du mein Buch dazu liest, wenn du eines meiner Seminare besuchst. Also wenn du diesem Wissen einfach, dieses Wissen in der Tat äh, jetzt anhörst, äh, ersparst du dir etwa 10 bis 15 Jahre Zeit. In den letzten 20 Jahren habe ich eine Unmenge von Büchern gelesen. Ich bin hungrig, Wissen zusammenzutragen und in dieser Methode ist das alles zusammengefasst. Und so gesehen kann ich dir so eine kleine Abkürzung, so eine Zeitersparnis anbieten, weil dieses Extrakt findest du in meiner Arbeit, in meinen Büchern, in meinen Videos, ja, und auch in meinen Podcasts. Und deswegen bedanke ich mich recht herzlich, dass ich heute zwischen deinen beiden Ohren Platz gefunden habe. Damit kann ich ein Stück auch meiner Mission leben, nämlich dafür zu sorgen, dass den Menschen es durch die Zusammenarbeit mit mir es besser geht, dass sie am Ende ihres Lebens sagen können, ich habe die Dinge getan, die ich immer tun wollte, ich habe in mir etwas gefunden, was ich bin, mein wahres Selbst erkennen, da ist auch wieder die Erkenntnisphase drin, es lieben und leben, also lieben, was man findet und leben, was einen ausmacht. Ja. Hier geht gerade die Sonne auf. Die Sonne scheint mir jetzt ins Gesicht. Ich habe heute Morgen hier zum Sonnenaufgang in Kreta meine Meditation gemacht. Das ist die beste Zeit des Tages und das noch am Meer. Und ich verabschiede mich mit den besten Urlaubsgrüßen hier aus Kreta und wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß bei der Umsetzung. Dein Martin.
1: Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinbitcher.de. Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast. Weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Martin Witschier.